0: Martínez. Cápsulas antiangiolíticas convertidas en episodios.
1: Estas empresas, a las que les interesa el país, presentan a El Pana Arrechedera en El Martínez.
0: El Martínez el único podcast con poder arranca grasa el martínez de esta semana es traído a ti gracias a la buena fe
1: aguante las pymes carajo tenés una pyme un publicista te puede hacer el aguante sos publicista podés hacerle el aguante a una pyme aguantepyme.com y que aguanten las pymes carajo para un poco Concha de mi hermana
0: Bueno, eh, pero creo que vamos a cortar hasta aquí La promo, si les parece ¿Y ¿Qué publicista que de
1: verdad fue, puede baita, venir a hacernos ¿no? el aguante a nosotros La concha de mi hermana con no, esta no. publicidad Diego, de mierda Diego, Que me están dale, dando dale, para dale, hacer, talito, ¿se igual. puede saber? Lo
0: que te queremos estar... A ver,
1: ¿se puede saber la o concha? Sea, Diego, vení acá, vos, vení
0: Cálmate, cálmate Vení que te queremos estar. Se
1: puede saber. O sea, Diego. Che, No estoy para esta creatividad de Boronga que no, me están haciendo que no, lo arreglamos, ¿sabes? corte, por favor. No estoy para eso. O sea,
0: Diego. ¿También? Vamos a ¿También? unos cortes comerciales ¿También? y volvemos, volvemos con. Bienvenidos a El Martínez. Concha de mi hermana. El único bar donde la palabra resiliencia está prohibida. El Martínez.
1: Una noche más de sabrosura tropical en verano eterno. Ese día la cosa estaba lenta en la barra del Martínez. Venía lenta porque con la ida de François, el servicio bueno decayó un poco mientras todos se adaptaban al nuevo metre Gastón, que por lo visto no es un tipo muy exigente que digamos. Por suerte, hablé con Fanfan, que es la gerente del hotel, y mandó el doble de mesoneros para recibir a la multitud que se juntó en las mesas cuando supieron quién era la invitada de esa noche. Ella tiene una manera de pensar desde un lugar muy personal que la ha llevado a hacer cosas desde la pasión.
2: Eh, poderle cambiar un poco la, la realidad a un otro que de alguna manera eh, podrías haber sido vos. Y a mí me prende fuego, me convueve, me convoca, me dan ganas. Pienso, ¿cómo mierda no lo voy a hacer si lo puedo hacer? Eso es lo que yo pienso.
1: Ella es una estratega y creativa digital independiente que escribió el libro Twitter, ¿qué mierda hacer con él? Sí, así se llama. Y que incluye 140 consejos para que las marcas tuiteen como unas campeonas. Fue jurado por Argentina en Cannes el año pasado y además lideró la estrategia digital del lanzamiento de Netflix en España, Portugal y en plena pandemia. Creó el movimiento Aguantepyme.com en Argentina, del que comenzamos hablando esa noche.
2: A partir de una experiencia personal, tengo un grupito de amigos eh, publicistas que compartíamos, eh, compartimos una gran temporada en la agencia Circus juntos Y uno de ellos largó la publicidad y se puso un bar y obviamente por la pandemia Rompió todo eso y, y, y de una manera como así muy, muy orgánica empezamos a, a pensar qué hacíamos para ayudar al bar de FIDE. ¿no? Me pregunté si existía una forma de escalar esa colaboración para que llegue a otras pymes. Esto se, se, se basa solamente en la buena fe de que si necesitas una mano este es el lugar y va a haber alguien que va a estar dispuesto a, a, a pensar con vos cosas para, para hacer mañana, ¿viste? También tiene como esto de, de un pragmatismo muy lindo, ¿no? Como de reencontrarte con la, el origen de la profesión y decir, bueno, así como un chiste te tiene que hacer reír, una buena comunicación publicitaria te tiene que ayudar a vender y dale, y pensémoslo y hagámoslo.
1: Como hace años, ella fue de las pioneras que desarrollaron estrategias digitales en una época que muchos no sabían qué hacer. Hablamos precisamente de cómo todo fue cambiando y sobre todo, de cómo empezó la cosa.
2: Malena Pichot con, con la loca de mierda fue, fue el primer fenómeno que, que, que como muy, culturalmente muy fuerte acá, que rebotó en MTV. Que en ese momento, o sea, fue uno de los primeros casos muy fuertes de che, alguien en internet la está rompiendo fuerte y la llamaron MTV, papito. <risa> fue, fue como la primera vez que se dio vuelta la jugada y se empezaba a palpitar esto, viste, acá hay algo grosso. Que había que hacer cosas que nadie entendía bien qué eran, ¿no? Que, que de golpe nos tocaban estar, tomar decisiones sobre, hay que armar una estrategia de contenido para la región, para los canales de Turner, de no sé qué. Y en realidad nadie entendía bien, ni quiero te de contenido, de golpe todo se da vuelta y yo tenía que decir algo ahí. Y en ese momento me pasó no eh, a veces. Creo que tenía que ver con la norma de mi laburo hace 10 años atrás o 12 de Decir, che, no sé lo que estoy haciendo. ¿Viste el, ¿Viste el meme del perro de no sé qué carajo estoy haciendo con la computadora? Muchas veces, muchas veces.
1: Luego pasamos por cómo hoy en día el verdadero poder lo tienen las audiencias y cómo los riesgos se toman sí o sí en equipo.
2: O sea, para mí la, la comunicación, poder decir algo tiene que ver con generar algún tipo de emoción algo en el otro y eso solamente tiene que ver con, con componentes humanos. Así como hay mucha bullshit de, de, de un montón de cuestiones, este, si una campaña le va bien son los usuarios los que terminan siendo vehiculizadores de esa campaña, ¿viste? Los medios pueden empujar y vos me puedes reventar a pauta lo que quieras, ¿no? Pero, pero si algo realmente culturalmente es relevante... Son, son los usuarios los que vehiculizan ese mensaje y eso es como, chiqui, no lo. ¿Viste? La veas así no lo he inventado yo, dice un amigo madrileño, como, esto existe, se ve y cuando sucede es maravilloso. Generalmente, por suerte y porque me importa mucho, trato de que, de que, de que las cosas salgan bien y porque generalmente los resultados me acompañan. Pero está bueno decir, eh, tener como esa dosis de humildad decir, mira, yo no tengo la carta ganadora, vamos a construirla entre todos la que nos parezca que, que, que es.
1: Y en un giro radical. Nos pusimos entonces a hablar de un tema de conversación político y social que en los últimos años ha sido súper importante en Argentina.
2: Si los que se embarazaran fueran, fueran los hombres, el aborto sería un sacramento. La legalización del aborto es probablemente el, la insignia más icónica o la deuda más clara que hoy por hoy... Eh, el país o el Congreso le debe a, a las mujeres argentinas. El aborto legal no implica salir a abortar todas re locas de la cabeza tomando champán, sino implica que las mujeres sin recursos, que de todas maneras van a abortar, lo puedan hacer de forma, segura, de forma segura.
1: Y después nos relajamos, bueno, ya un poquito, y hablamos de cómo las redes sociales y los Black Mirrors muchas veces dan ganas de tirarlos contra la pared y salirnos totalmente de ellos.
2: ¿Qué sé yo, que me meto en Twitter y veo algo y tuiteo algo, pues me cago un poco de la risa. Y, y después digo, termina la pandemia y tiro el teléfono. <risa> Estoy en esa dualidad. Digo, che, menos mal que hay internet porque algo y por otro lado digo, termina esto y lo tiro. Lo tiro dos veces lo tiro. Y la otra vez veía como que le pusieron un nombre al scroll eterno como si fuese dumb, no sé, como si fuese el scroll de los tontos, <risa> y es como esta sensación de que las personas estamos todo el día scrolleando, como y como generándonos una, autogenerándonos una ansiedad que no llegas nunca a ningún lado, pero es como una problemática que ya tiene nombre, tipo yo siento que la próxima es extingámonos.
1: Y bueno, terminamos con lo que le dio el título a este episodio que tiene que ver con un momento en el que la vida le puso de esas oportunidades de oro, ya sabes, de esas que te ponen y dicen, ahora vas a jugar en primera. Y cuando aprendió, una gran lección.
2: Eh, me dice, ¿querés venir a liderar el lanzamiento de Netflix en España? Y yo que, what? What? ¿Viste como esa cosa que decís? A la vez digo, por supuesto que sí, Alonso, voy a ir. Y por otro decía, what? Yo no sé cómo se lanza Netflix en España y Portugal, Ubicás? Pero yo realmente no sabía qué había que hacer. Y después te das cuenta que... Aprendí a tener como la misma gota de confianza que de miedo. Tipo, cuando tengo un poco de miedo, me invento la misma gota de confianza. Te toca jugar en primera o en la otra o la que no. Y, y bueno, y estamos todos tratando de hacer lo mejor que podemos. Y ese es el premio. Hacerlo lo mejor que podés.
1: Bueno, listo. Comienzan a rodar los gin and tonics como siempre por la casa. Las mesas están casi todas llenas, pero ¿sabes qué? A ti te guardamos esta sillita acá en primera fila. Así que aprovecha que viene llegando la copita para que la alcemos y brindemos por esta noche, porque ella es. Anzu Muraka.
0: Elmartínez.net, un podcast retro del futuro. ¡Woohoo! ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo Upa. estás, Ansu querida?
2: Estamos, pero muy bien. Estoy muy bien. Muy
1: bien. Anzazu, Anzazu, ¿verdad? Estoy mal con ese nombre, ese es el nombre de. Aranzazu.
2: Aranzasú.
1: Aranzasú. o sea, con el acento en la primera A, En la, la segunda, segunda
2: es Drújula, Aranzazu.
1: Oye, este, y ese, y ese eres. Tienes, ¿Eres vasca o.?
2: Correcto, hija de vasca.
1: Hija de vasca. Mi ah, madre. Hija de vasca.
2: Claro, okay. de mi mamá es española, nació allá en Bilbao, en el norte de España. Se llama igual que yo, o yo me llamo igual que ella en realidad. Ella también okay. se llama Aranzazu y yo soy la tercera hija. Y la agarré medio harta y me puso su nombre.
1: Dijo, ¿sabes qué? Basta de pensar, se fue la creatividad, vamos, el mío. Sí, o a lo mejor dijo, quiero dejar mi huella y que la cosa siga de aquí en adelante. También pues...
2: Anda a saber que ahora Tema de ella a esta altura, pero no. este Es un tema, el nombre porque siempre cuando era chica era como, es, 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 raro, es raro llamarte raro no Como que siempre es un poco incómodo Siempre decían que a llamarme Laurita ¿Viste? Y que siga Y vos ya sabés que después, siempre que te toca presentarte O lo que sea, sabés que un poquito se traba
1: Eso claro, Entonces te bien. acostumbras
2: un poco a eso Pero bueno,
1: ya Buenísimo. con Ansu
2: Seguí derecho
1: Bueno, entonces Ansu de aquí para el Real Para que sepa este Ansu querida, vámonos entonces al Martínez ¿Qué te parece? Vámonos a hacer un viajecito va
2: Me parece un planazo, por supuesto
1: Venga pues, vámonos Aquí estamos, Anzu, mira, tú pensabas que no ibas a repetir este año, pero aquí estás otra vez, Increíble. en este lugar que, que te habrá visto, me imagino, el año pasado. Digo me imagino porque yo no recuerdo mucho de las noches del Martino desde el año pasado.
2: <risa> yo te diría casi que estoy para decir un poco, yo tampoco, pero no sé si queda también. así que yo alguito me acuerdo con ¿eh? <risa> él,
1: Pero qué lindo, qué divertido,
2: muy bueno, muy bueno que estemos acá, Se va.
1: Qué, qué bueno, ¿no? Oye, eh, habla, empezamos por ahí. Cuéntame un poquitito, ¿cómo fue? Tú, tú la, eh, ¿Cuántas veces has, has venido acá al Martínez, al Cannes?
2: A Cannes fui solamente el año pasado, por primera y única vez siendo jurado, así que como que hice todas juntas.
1: <risa> muy bien, oye, Estrené, que...
2: estrené de todo de una vez.
1: <risa> Estrenaste, bueno, muy bien, muy bien. Ojo, llegaste en un momento de festival que ha cambiado un montón... Este, vino todo este fenómeno de lo digital a eh, ¿no? este, Silicon Valley con todos sus millones a decir sí. este canes me pertenece. Sí. Pero interesante también, ¿no?
2: Y sí, yo creo que a mí no, no me sale eh, mucho la nostalgia, ¿no? con, con la publicidad y tal, porque medio que llegué con esto. Entonces, este, de alguna manera, para mí como lo. Lo orgánico es como ver las cosas como son y abrazarlas y, y ver qué hacemos con eso que nos toca, ¿viste? Más que, que, que mirar lo otro con nostalgia. Como, bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar lo que ya sabemos y abrazar lo que viene? Medio esa, me gusta más.
1: Ahora, eh... 10 años, porque tú empezaste, digamos, tú arrancaste cuando, el, cuando la onda digital, este, la, las redes, toda esa revolución, ¿no? Este, la segunda, porque la primera fue un fiasco con, con la burbuja de los de lo, de lo .com. Total. Este, pero la segunda vino y pegó con todo y le sacó los dientes a un montón de gente. Sí. este y, y tú estabas ahí eh, diciendo, perfecto, esto ya yo sé, voy a hablar de comunicación y esto para mí es nativo, voy y lo hago. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Habla un poquitito desde ahí hasta, digamos, no sé, 10 años después o los años que tú me digas, pues también parece que han pasado 100 años, ¿no?
2: Absolutamente. Inevitablemente
1: han, han cambiado un montón de cosas.
2: Absolutamente. Es como muy interesante, sí. A ver, yo cuando, cuando empecé a trabajar eh, como redactora, ¿no? Eh, lo que lo que empezaba a, 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 a conversar era esto de parece que, que Coca-Cola se hizo una fanpage Y empezaba como a llegar, y te llegan noticias del futuro, está pasando esto Las marcas empiezan <risa> a estar en las redes sociales y, y a partir de eso que empezó como a recorrerse, ese camino que empezó a recorrerse, mi trabajo como que naturalmente empezó a, vi, empezó a vivir ahí. Yo tenía muchos blogspot en ese momento, ¿no? Por cada mierda me hacía un blogspot, ¿viste? Esto de, bueno, y ahora los cuentos, y ahora los recitales, y ahora, ¿viste? Todos con blogspot de cosas. Eh, entonces, para mí siempre internet fue como un lugar muy, muy natural para explorar y para ir viendo qué pasa. Y me parece que, que, que para mí siempre eh, la comunicación en internet tuvo siempre un componente muy fuerte de inventiva, ¿no? Yo, yo no estudié uh -huh. en la universidad cómo, cómo pensar una estrategia de contenido o cómo contemplar que tu campaña recién empieza cuando la tirás a internet, no es ahí donde termina, ¿no? Y tradicionalmente, cualquier pieza de comunicación en un medio tradicional, listo, la terminaste, tenés el original, la ponés donde tenés que ponerla, la tele, la radio, donde sea, y listo. Y después ves cómo te rebota, ¿no? Pero... Internet nos dio esta nueva capa de conversación que de alguna forma hace que sean los usuarios los que le den sentido a eso que hiciste y, y, uh -huh. y te digan, che, esto sirve o no sirve o está bueno o, o, o lo tiro para este lado o lo reinterpreto de esta otra forma. Y, y eso para mí es maravilloso, como que vino a cambiar la jugada de una forma increíble y, y, y también nos pide como mucho humildad todo el, todo el tiempo, ¿no? Como no, por porque...
1: De acuerdo, porque además creo que, que por primera vez la gente empezó realmente a tener la posibilidad de participar y de, y de, y de ser ellos los publishers, ¿no? este, Tanto así que para mí el, el, todo esto de mmm, ¿qué pasa con los influencers? ¿Cómo nos vinieron a cambiar? No, mames, los influencers es alguien que agarró este su puta cámara y decidió empezar a hacer cosas que a un montón de gente le, le gustaban. Y, y bueno, los que tenían el poder un poco lo fueron perdiendo, ¿no?
2: Sí, eso es como esa democratización que trajo internet y la conversación y esto de tenemos una voz y vamos a usarla eh, niveló todo para un lado que a mí me encanta, o sea, solo me parece mejor, ¿viste?
0: y, <risa> y obviamente
2: cualquier cosa que viene a romper con algo, ¿no? o, o, a, o a repartir las cartas de nuevo eh, trae cosas no tan cómodas, ¿no? que de alguna manera nos hacen como a mirar para dar, che, che, toda esta forma en la que yo venía haciendo esto me parece que que no sirve más o que la tengo que repensar y, y para mí es como fascinante a mí solo me parece como muy estimulante no, no me molesta para nada <ríe> todo lo contrario me encanta tirar algo a internet y ver qué pasa con eso me encanta, me parece como muy es algo que, que me gusta que no, no me da miedo me gusta y si me va mal eh, hay, hay siempre como algo de, de, lo, de lo que llevarte de lo, o de lo que aprender de eso
1: es verdad porque yo creo que además no es difícil que te vayan mal, o sea, eh, a ver, hasta las 50 personas que vieron eso que hiciste y que tú pensabas que en realidad iba a ser este, el, la cosa más viral del mundo, ¿no? sí. hablando desde lo personal, ¿no? de, de lo orgánico, este, pues fueron 50 personas y, no, y, y antes no teníamos ni siquiera esa posibilidad, yo creo, ¿no?
2: Es que tenés un input que antes no existía, entonces eso también eh, tiene un valor muy bueno, todo tiene... Tienen señales, hay como todo el tiempo señales, viste, como señales muy concretas, viste, y, y también como que, así como hay mucha bullshit de, de, de un montón de cuestiones, este, si una campaña le va bien, son los usuarios los que terminan siendo vehiculizadores de esa campaña, viste. Claro, los medios claro, pueden claro. empujar y vos me puedes reventar a pauta lo que quieras, ¿no? Pero, pero si algo realmente culturalmente es relevante, son, son los usuarios los que vehiculizan ese mensaje y eso es como chiqui no lo viste la vida es así no lo he inventado yo dice un amigo madrileño es como esto existe se ve y cuando sucede es maravilloso
1: y esa cultura que además siempre te gusta hablar de la cultura pop no sí. este de, de, de cómo hacemos cosas que, que al final terminen siendo parte de la cultura pop bueno, fue, fue un poco lo que lo que hicieron con Aguante Pyme, ¿no? Habla un poquitito de eso eh, porque me pareció algo magnífico que terminó agarrando vuelo por todos lados, eh, pero increíble. arrancando de algo como como muy eso que tú dices, ¿no? Tiraste algo en, en el internet y pum.
2: Eh, qué bueno, qué bueno que te haya gustado. Gracias. Eh, la verdad que Aguante Pyme es como una iniciativa que surge a partir de una experiencia personal. Tengo un grupito de amigos publicistas que compartíamos, eh, compartimos una gran temporada en la agencia Circus juntos y uno de ellos largó la publicidad y se puso un bar y obviamente por la pandemia pff, rompió todo eso y, y, okay. y, y de una manera como así muy muy orgánica empezamos a, a pensar qué hacíamos para ayudar al bar de Fide, ¿no? Como cómo hacemos para, para pensar alternativas que de alguna manera... ¿Fide? Fide, Fidel Pérez, le mandamos un beso. Ok. Y... Y, y bueno, y a partir de, 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 de ver como muy de cerca la importancia de la comunicación en una pyme en una situación así tan extrema, ¿no? En un negocio mm, chico, como poner no en que valor, sea. che, acá tenemos una herramienta muy potente que puede cambiar la jugada mañana y ayudar a que la rueda no esté tan, tan, tan paradísima. Eh, me pregunté si existía una forma de escalar esa colaboración para que llegue a otras pymes. Esa fue okay. un poco la, el, el, como el origen y a partir de ahí surgió esto de, Aguantepime.com, que es una página que lo que, uh -huh. que lo que hace es conectar pymes con publicistas para que si sos pyme te anotas, si sos publicista te anotas y el sistema genera un match a través de un mail que te presenta a tu dupla, ¿no? eh, si sos ah, okay. pyme o un publicista, si sos publicista a una pyme, para que juntos se pongan de acuerdo y coordinen para compartir una, dos o tres videollamadas. Y ahí piensen juntos acciones concretas para mejorar el negocio de la PYME, que puede ser desde una campaña a una promo, a encontrar oportunidades de comunicación o cómo organizar mejor tu contenido en internet o cómo comunicar mejor en Mercado Libre o en Instagram o en el barrio, digo, ¿no? Como la oportunidad de, de, de dar a, a los emprendedores y a las PYMES una instancia con un publicista profesional que de ninguna otra manera podrían acceder, ¿viste? Hasta probablemente en las buenas, en las malas mucho menos, ¿no? Pero es como una experiencia como súper nueva para, para el formato de pyme y emprendedor. Y la verdad que lo que pasa es maravilloso porque eh, se anotó muchísima gente y se sigue anotando mucha gente y, y rápidamente... Es muy lindo ver cómo, ¿viste? En el momento cuando les compartí la idea a mis amigos y fueron los que... Los que colaboraron para hacerlo, los chicos de Boulevard 4, Rosalito Muñoz, Javi, Oki, Fide, bueno, muchos amigos que me ayudaron a, a hacerlo, a lanzarlo. Yo lo tiré en Instagram y dije, bueno, con que se anoten cinco que no sean mis amigos, ya estoy tranquila. Era como, viste, esa intención de, bueno, ojalá que pase algo con esto, pero fue desde un lugar como muy, yo qué sé, yo pienso que estaría bueno hacer esto, viste, como desde ese lugar y sin mucha ni estrategia ni pretensión detrás, sino como tirar algo a internet y, y sobre todo poner el foco en hacerlo, ¿viste? En que exista. Ajá. Quiero tirar esto, que exista. Y una vez que corrimos esos 100 metros llanos para hacer que exista, que fueron como dos semanas de laburo enfermo, punto. Y ahora que vengan todos. Y, y un poco pasó eso y, es, y es maravilloso cómo la energía como de la colaboración eh, nos hace bien a todos, ¿viste? Como que uno piensa que el aguante es medio, ¿viste? En un momento habíamos pensado como que me había surgido un poco la idea de adoptar una pyme, ¿no? Como que al principio el approach era adoptar una pyme, había pensado. Y después cuando te pones un poco a explorar, digo, esto es como muy... Primero, eh, tiene mucha carga de a largo plazo, ¿no? Como puede ser medio pesado. Claro,
1: adoptala.
2: Adoptala. Y yo digo, no, lo, lo, lo que no queríamos era generar esto de que los publicistas sientan que esto es un compromiso a largo plazo y que estamos todos Ay. explotados por la pandemia. ¿Y quién quiere hacerse claro. cargo de alguien ahora? Que <risa> estamos hartos. Entonces claro. apareció esta figura del aguante que es como mucho más, más mutuo, más alegre, más ligero. Más ligero. Claro. Y esto de la unidad de colaboración de, bueno, una, dos o tres videollamadas y, y ya. Y después cada uno eh, hasta donde pueda. Eh, ok. Así que... Y, es, y, la, y pyme,
1: la pyme puede ser eh, de cualquier cosa. O sea, no, no tiene que ser... No necesariamente es una pyme afectada por la pandemia. Este, puede ser yo soy pyme y estoy en un momento que sabemos que la cosa está jodida y, y, y entro en el programa.
0: Un bar transformado en podcast, podcast. es el Martínez
2: es, es un espacio que lo que busca es dar una mano y, 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 y le pusimos el nombre PyME porque al final es como la manera de mencionar a todo lo que no sea la Corpo ubicas.
1: Claro <ríe> eh,
2: Pero al final es como bueno, adentro te empezás a dar cuenta que hay un montón de, de sociedades de fomento, clubes, ONGs, fundaciones que de un montón de maneras tenían eh, históricamente o en su vida cotidiana formas de tener ingresos, ¿no? Y que a partir de la pandemia se les cortaron esos ingresos por un montón de motivos. Entonces, al final, Aguante time, no tiene requerimientos sobre me tenés que mandar la cosa de la FIP para que te dé una... ¿Viste? Con, está armado para... Sí. Esto se, se, se basa solamente en la buena fe de que si necesitas una mano, este es el lugar y va a haber alguien que va claro. a estar dispuesto a, a, a pensar con vos cosas para, para hacer mañana, ¿viste? También tiene como esto de, de un pragmatismo muy lindo, ¿no? Como de reencontrarte con la, el origen de la profesión Y decir, bueno, así como un chiste te tiene que hacer reír Una buena comunicación publicitaria te tiene que ayudar a vender Y claro. dale, y pensémoslo y hagámoslo
1: Un volver a las bases ahí eh, interesante y, a ver, pero un aguante pyme no nace eh, porque salga y dice, mm, qué bueno, esta idea es una idea que seguramente va a hacer que mi carrera... O sea, nace desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar eh, de comprometido con un amigo que estaba necesitando algo en ese momento y, y con una persona que dice, oye, ¿sabes qué? Esto no, no tendría por qué quedarse solamente en una persona. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo, ¿por qué te interesa esa parte eh, social, ayudar? ¿Cómo llegas tú hasta allá? Más allá de que, de, 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 de que te encante la cultura pop y que uh -huh. las redes sociales seamos todos súper buena onda.
2: Me gusta, qué buena pregunta. Eh, a ver, eh, yo creo que, que de alguna manera... Eh, la pandemia e internet en general tiene un espíritu muy, muy claro de, de colaboración, ¿no? Que eso uh -huh. es como un input que, que, que aprendí de internet, esto de al final te podés juntar ahí a compartir lo que quieras, ¿no? Conocimiento, apoyo, lo que sea. Y mmm, creo que la pandemia de alguna forma nos, nos quebró a todos un poco emocionalmente, ¿no? De alguna manera, uh -huh. como a, a algunos más, algunos menos. Eh, yo, yo también entiendo que tengo un lugar de privilegio en el cual no tenía que estar preocupada por pagar las cuentas Entonces me pude dar el lujo de pensar, che, tengo un, me queda un restito y estoy mal y estoy deprimida porque la pandemia es horrible Pero hay gente que lo está haciendo mucho peor que yo y yo tengo un restito para, para salir a proponer oh. algo no claro, y, 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 claro. y, y tiene que ver con eso, con la posibilidad de habitar cierto rol de privilegio y decir, pero mira cómo por qué por qué motivo yo no lo haría? Qué pitch tan importante, qué campaña de mierda, completamente que nadie le va a importar, tengo que hacer esta noche que no sea un puto proyecto para tratar de ayudar a la puta, perdón, estoy diciendo puta dos veces en la misma oración.
1: No, 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 pero <ríe> No, hay que eh, ponerle vehemencia eh, a la vaina
2: Es que tiene que ver, eh, es, es como lo que pienso de las cosas Me parece que, 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 que nosotros laburando eh, Es muy difícil a veces encontrarle un sentido al trabajo Un sentido profundo al trabajo, ¿no? Más allá de hacer claro. un, con, un contenido que te parezca entretenido O que de alguna manera ayude al negocio de la marca Que por supuesto vas a querer ayudar porque tiene que ver con... con con, el, con el, la base de, de tu profesión, eh, poderle cambiar un poco la, la realidad a un otro que de alguna manera eh, podrías haber sido vos. Y a mí me prende fuego, me convueve, me convoca, me dan ganas, pienso, ¿cómo mierda no lo voy a hacer si lo puedo hacer? Eso es lo que yo pienso. <risa>
0: <risa> por
2: eso lo Muy hice bien. y por eso este, de alguna Muy manera sí, sí salí a proponerlo pues, porque perdón, me pareció... Perdón.
1: Perdón, pero yo quiero brindar por eso. Entonces, ¿te va? ¿Qué, ¿qué te vas a tomar, eh, Ansu? Porque llegamos así directo al grano y, perdón, no te, no, te, no te ofrecí nada. ¿Qué te vas a tomar hoy?
2: <risa> yo me voy a tomar un gin tonic. Se va como
1: corresponde. Gin tonic, sí, señor. Ay, Sabes que el servicio acá está medio jodido eh, desde que se fue François, pero bueno, vamos a ver cómo nos tratan. ¿Es eh, se llama eh, Gin tonic. Eh, ¿Alguna marca o está, te da igual? Eh, yo creo
2: que si hay Bombay estoy bien.
1: Bombay, Bombay. Yo a Bombay, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Este, no, hay que, hay que brindar.
0: Me de, encanta. Después de,
1: de oír, de oír esa, esa vehemencia social y de ayudar, pues cómo no, carajo.
2: Mira <risa> <risa> ahí, vamos ahí. Saludos entonces. Muy bien.
1: ¿Sabes qué? Me, me recuerdas un poco, eh, tienes a, a La Loca de Mierda, ¿no?
2: Sí, claro, Male, Male Pichot.
1: La Male Pichot, que yo la fui a ver, fíjate que yo tengo una relación con Argentina, yo fui mucho a... Um, a Argentina varias veces, a hacer varias cosas allá y, y particularmente del stand-up me hice súper fan Ajá. y Malena Pichot me encanta, que además pues también fue bastante de, de un fenómeno de internet ¿no? como, tienes, tienes un poco ese caso ¿cómo, cómo fue
2: Absolutamente eso? y bueno, Malena creo que ahora claro, como que se llama a sí misma la abuela youtuber
1: Exacto, porque, porque como, ahora tiene como unos
2: canas y... La abuela youtuber y aparte es como tal cual, por la tipa, viste cuando empezó a aparecer, era como, nadie usaba YouTube como una plataforma de entretenimiento, YouTube era como, estaba como súper emergente y en Argentina nadie lo usaba como un lugar de, de entretenimiento, como, como de entretenimiento y un lugar de, esto este es mi canal, me cago en la claro. tele, este es mi canal, este es mi canal de YouTube claro. y, y, y yo creo que fue... Eh, Malena Pichot con, con la loca de mierda Fue, fue el primer fenómeno Que, que, que como muy, culturalmente muy fuerte Acá, que rebotó en MTV Que en ese momento, o sea, fue uno de los primeros casos Muy fuertes de, che, alguien en internet La está rompiendo fuerte Y la llamaron de MTV, papito <risa>
0: fue, fue como la claro. primera vez que
2: se dio vuelta Yo. La jugada y se empezaba a palpitar Esto, viste, acá hay algo grosso Esta boludez claro. de internet Viste, lo estamos <risa> mirando mucho más De los que pensamos que lo estamos mirando y alguien en MTV hizo su trabajo, googleó donde tenía que googlear, ¿viste? y ahí creo, creo que fue como el origen un poco de, o, o, o las primeras pistas de que se estaba empezando a dar vuelta un poco la jugada.
1: Interesante. De consumo, y, de consumo, y... sí. Y me imagino que tú en esa época justamente lo que estás hablando, porque eh, si fuiste de esas pioneras que realmente empezaron a ser como... Que además es interesante, eh, más allá de que obviamente profesionalmente te dio una cantidad de cosas, de, 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 de todo lo que has ganado en, 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 en tu carrera, pero históricamente es, es bueno haber estado en ese, en ese spot, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Qué, ¿Qué cosas te acuerdas de esa época que tú digas, puta... Eh, eh, Inevitablemente eso hoy en día, por ejemplo, no podría pasar o eran tonterías. Yo recuerdo muchas, pero a ver si tú tienes alguna que diga. Totalmente. Este...
2: No, me, me, me han pasado mil cosas de, de muchas veces eh, con esto que comentábamos sobre la inventiva, ¿no? Sobre que había que hacer cosas que nadie entendía bien qué eran, ¿no? Que, que de uh -huh. golpe nos tocaban estar, tomar decisiones sobre hay que armar una estrategia de contenido para la región, para los canales de Turner, de no sé qué. Y en realidad nadie entendía bien, ni quiero una estrategia de contenido. De golpe todo se da vuelta y yo tenía que decir algo ahí. Y, y pasaba un poco a decir, bueno, chicos, no vamos a poner de acuerdo con los que poquito que tenés confianza. Para mí hay que hacer esto. Y empezamos a construir arriba sobre lo que después empezaba a tener que ver con una estrategia de redes sociales y cómo y, que, y a qué valores le quiere apuntar la marca y tal. Y un montón de elementos que capaz que ahora hay, hay un know how y un cómo hacerlo y un recorrido como mucho más claro. Y en ese momento me pasó no eh, a veces. Creo que tenía que ver con la norma de mi laburo hace 10 años atrás o 12, de decir, che, uh -huh. no sé lo que estoy haciendo. ¿Viste el, ¿Viste el meme del perro de no sé qué carajo estoy haciendo con la computadora? Muchas claro, veces. Claro. Eh, tengo un, un, una anécdota, me acuerdo que había una agencia muy chiquita, antes de, de, de entrar a Circus había una agencia que era independiente de unos locos, que estaban laburando con Regazzoni, que es un artista plástico muy famoso acá de Argentina que bueno, hace poco falleció un, un, un loco que hacía eh, esculturas con hierro, un loco total. Y los pibes eran uh -huh. súper modernos y dijeron che, le queremos, le queremos ir a vender a Regazzoni que tiene que hacer un... tiene que vender sus obras por internet al mundo. Unos pibes que estaban en el e-commerce hace 15 años del futuro <risa> y me dijeron che, necesitamos... vos, vos sos redactora, sí necesitamos que vengas a conocer al loco para armar el texto de presentación de no sé qué y yo me acuerdo que fuimos a ver al loco a Regachón y que era un loco pero de otro planeta y yo estuve todo el tiempo pensando no sé qué carajo voy a hacer después de acá ¿publicás? y yo digo,
1: se supone que yo soy acá la redactora
2: que después va a dar, esto de alguna manera se va a transformar en un laburo que tengo que entregar, que, que me lo van a pagar y que tiene que estar en internet, viste, presentando algo y era como todo un... Decime vos, no, decime vos, bueno, para mí es esto y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces, esa inventiva creo que de alguna manera te prepara para muchas cosas. Como que, claro. eh, ¿viste? Eh, tiene algo como muy lindo de, bueno, no sé, yo, yo no, no digo que las cosas se hacen así, yo diría que esto yo lo haría así. No sé es cómo claro, se hace, claro. yo lo haría así. Y, y me parece que, que eso siempre es positivo, ¿viste? Como enfrentarte a lo que no sabes hacer, eh, a lo que no sabes hacer, viste, hay, hay un momento en, en mi, como en mi carrera o en mi recorrido de laburo, eh, hace más o menos cinco años, nosotros trabajábamos en Circus con la estrategia de, de regional para Netflix, ¿no? Y resulta uh -huh. que se si hacía el lanzamiento de Netflix en España y Portugal. No existía, okay. ya existía en la región en Latinoamérica y no existía en España. Tipo, no tenía sentido, tipo, los españoles no entendían que era Netflix. Y había que ir a hacer lanzamiento allá de eso. Con, con qué lindo,
1: perdón, qué, qué lindo empezar así una anécdota. Era el lanzamiento de Netflix en España, o sea... Lideral, eh, eh,
2: lideral. Lanza Netflix en España eh, y en, en España y Portugal y había como que medio liderar ese lanzamiento y como desde Circus que tenían como... se fueron exponiendo en un montón de, de oficinas, ¿no? Luis Alonso que estaba en la oficina de Madrid, que le mando un beso porque es un gran amigo. Eh, me dice, ¿querés venir a liderar el lanzamiento de Netflix en España?
1: Y yo que what? What
2: Viste como esas cosas que decís, a la vez digo, por supuesto que sí, Alonso, voy a ir Y por otro decía, what? Yo no sé cómo se lanza Netflix en España y Portugal, ¿ubicás?
0: Claro, claro
2: O sea, yo venía hacía cinco años labrando con la marca y todo bien y, Viste, como que ya me, me hacía la canchera en, en, en la parte que me tocaba acá en Argentina y tal Pero yo realmente no sabía qué había que hacer Y después te das cuenta que... Aprendí a tener como la misma gota de confianza que de miedo. Tipo, cuando tengo un poco de miedo, me invento la misma gota de confianza. Y después me viene otra dosis de medio y otra dosis de confianza. Y así voy. Eh, Está muy bien. Y después te das cuenta que, que siempre aparece, que haciendo aparece. Y, y, y esa anécdota de España es un poco como eso. como Hay que ir y hacerlo igual
0: y después te das cuenta que, que aparece. Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés.
1: Además, que, que, que si, lo, si lo ves de otro punto de vista, también es como seguramente estaba haciendo Netflix, no solamente en España, sino en todo, en cada uno de los países. Pensemos que, que cualquiera de esas empresas pasaron por un momento muy parecido al que tú estás diciendo. Todos nos imaginamos que, que está el gran ejecutivo ¿no? de Netflix, que la absolutamente tiene sí, que, Absolutamente,
2: sí, <risa> absolutamente. Absolutamente. Claro, la clienta de España, que es amorosa, que ahora quedamos como muy buena onda estábamos todo el tiempo mirando, ¿no? diciendo, me parece que por acá y a mí también entonces vamos entonces también te ayuda mucho como a desmistificar esto de, viste, hay un grupo de gente que no se sabe quién es, que la tiene atada y nosotros somos lo que nunca sabemos, viste, la verdad, al final te toca jugar sí, sí, en primera sí, sí. o en la otra o la que no y, y bueno y estamos todos tratando de hacer lo mejor que podemos y, el, y, y ese es el premio, Hacerlo lo mejor que y... podés
1: Claro. Me parece. No, pero además está, es, y está bueno también lo que dices, que es. Eh, primero, asumir eh, eh, asumirte hacia ti mismo, además, eh, que no la tienes clara, ¿no? Eso creo que es importantísimo, porque muchas veces queremos incluso nosotros decir, no, es que la tengo que tener clara, porque esto es lo que yo hago, ¿no? Espérate, hay veces que no tengo la más puta idea de qué es, es lo que vaya a pasar después. Pero lo que sí es un hecho es que cuando le metes, lo que, como tú dices, esa, do, esa dosis de confianza, uh -huh. que, que tiene que ver, no sé, con autoestima, con decir, este a mí. Eh, me, como, como dicen en, en, en México, me la pela y yo esta la voy a, a sacar porque la saco, como No sé.
0: Total, ¿Me entiendes? total. Pero, claro.
1: es, pero es este tema de entrar al cuarto oscuro y decir, bueno, aunque no haya una vela, este, puta, a, 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 con, las, con los pies veré dónde está el escalón, ¿no?
2: Sí, sí, total. Es como un aprendizaje muy claro que es, cuando creas que no sabes hacer algo, hacelo igual. Hacelo igual. Hola. ¿Viste? Hacelo igual porque al final... Lo cierto es que, obviamente, el recorrido mismo... Yo, yo llegué a España sabiendo que hacía cinco años laburaba con Netflix para la región. Algo se me iba a ocurrir, ¿viste? Pero claro. es como encontrarte frente a un desafío muy grande, ¿no? Que, bueno, esto no se hizo... Bueno, hay que hacerlo, y alguien lo tiene que hacer. Y también como, ¿viste? Aprender a pensar, bueno, alguien lo tiene que hacer. Yo qué sé, alguien lo tiene que hacer, lo voy a hacer yo. Claro, yo sé.
1: Si, no, si no lo hago, va a llegar otro. Eh, y no va a y, y no, no ser, y, y capaz pregunta. que lo hace
2: mejor o lo hace peor o, y no, o, y no me... importa. Pero hay alguien lo tiene que no hacer, lo voy a hacer yo y punto. ¿Viste? Con, con miedo y con confianza,
1: sí. Y además la gran pregunta ahí es ¿Qué es haberlo hecho bien y qué es haberlo hecho mal? ¿no? Porque también incluso en el, en el hacerlo mal viene entonces el aprendizaje y seguramente sale algo mucho mejor. O sea, en este pedo de la innovación y de hacer creatividad, luego hay tanto miedo. Yo me acuerdo un cliente que una vez me decía oh, no, tú tienes que asegurarme que esto va a salir bien. Le decía, puta, eso no me lo pidas. cabrón. Uh -huh. No hay manera claro. que te pueda asegurar no, nada. Güey, o o sea. la tengo, claro. Sí,
2: sí, claro. Y aparte no, pero lo lindo es como decir desde la honestidad, decir yo es lo que te puedo asegurar es que voy a hacer todo para que nos saquemos un 10. Que Exactamente. Eso es es como, un, como una forma o como, como un compromiso que tengo con el trabajo siempre. A mí no me importa si el frío es para no sé quién o es para lanzar Netflix en España. Yo voy a, voy a poner todas mis luces, las que tenga, para que nos saquemos un 10. Y después, bueno, capaz nos hagamos un 9, capaz un 11 o capaz un 2 generalmente por suerte y porque me importa mucho, trato de que, de, que, de que las cosas salgan bien y generalmente los resultados me acompañan, pero está bueno decir eh, tener como esa dosis de humildad y decir mira yo no tengo la carta ganadora, vamos a construirla entre todos la que nos parezca que es pero yo que sé, el que dice que la tiene atadísima o está loco o tiene una confianza <risa> que te la sí. compro, y no, es, que,
0: es,
1: que, es que luego <risa> Eh, de acuerdo, pero es que además luego la confianza es muy traicionera. claro O sea, la, la, la confianza es la que te dice, nada, está todo bien. Si total la tengo súper atada ya sé de qué va, <ríe> no hagamos sí, nada, vale. ¿no? Y, y te terminas encontrando, y yo creo, este Anzu, que, que justamente, y volviendo a ese tema que tú dices, de la cultura popular, te terminas encontrando con la gente que al, al final va a ser el gran juez de todo esto. Porque es la sí. gente la que... Te, o sea, es como cuando yo, a mí me gusta el, el stand-up, y cuando hago stand-up comedy, yo siempre digo, no hay manera que alguien pueda fingir una risa. Como, Cierto, no hay, como no señor. hay moneda, o sea, por más que tú quieras comprar, como dices tú, todos los clics y meterle toda la inversión, si no pegó y no gustó, sí, no pegó y no gustó y, y, y va a quedar ahí, ¿no? No, no, va, no va a seguir creciendo, ¿no?
2: Sí, sí, Eso es, esto que decís me encanta porque es como un ejemplo muy Muy fácil de, de, de trazar, como en paralelo con lo que pasa con, con un contenido o con algo que, que realmente pica o tiene, o tiene un buen rebote o no pasa nada, ¿no? Si, si hay un chiste que está bueno, la gente hay alguien que se va a tentar y punto, y eso no lo puedes inventar. Y si algo está bien, este, la gente lo va a compartir muchas veces, va a hablar de eso, lo va a cuñear como, far, como parte de, de, de la conversación y de lo que está pasando. Eventualmente será noticia, rebotará en otros lados. Eh,
1: uh -huh, uh -huh. Es, como,
2: es como muy lindo eso también de, de internet, que es como acá... La única verdad la tiene la pantallita. Tipo, yo te puedo decir que soy una genia, soy un desastre, pero hay que ver, hay, hay que entender lo que está pasando para para tener la respuesta verdadera. La respuesta, la respuesta final la va a tener siempre la audiencia.
1: Y, y es jodido que además hoy en día tenemos la data. Porque está bien con que eh, a mí me cago un poco todo este tema de que la Big Data es eh, la que vino a revolucionar. No, no, no. Pero lo que sí es un hecho es que antes, este, y yo sí te puedo hablar como, eh, eh, un, en un, vi cómo evolucionó las cosas y en un momento dije, puta, esto se va para otro lado, yo tengo que meterme ahí. Eh, todo era mucho más subjetivo, ¿sabes? Uh -huh. No, ¿sabes que mi, mi, mi hijo dijo que vio el comercial, le encantó. Uh -huh. Este, eh, eh, Le ponías el billboard cerca del, del director de marketing para que lo viera y dijera, ¡Wow! Ahí está mi campaña. Total, <risa> Ahora total. ya no. O sea, punto. Aquí, aquí está. El, los números es, son los números y, y no te van a mentir, ¿no? Porque al final del día, digo, más allá de todos los comentarios que puedas ver, obviamente son importantes, pero pues eso, eh, se, ¿se comparte o no se compartió, no?
2: Sí, sí, me parece que, yo te digo, a mí... Yo sé que hay mucha como mucha discusión y mucha confrontación o mucho conflicto con el tema de la data, ¿no? Como que de alguna manera genera bandos. Yo la verdad que me siento medio como outsider de la conversación porque tampoco es como un elemento que para, que para mí sea menester. O sea, yo, yo Para mí decidir lo que hay que decir tiene que ver más con observar lo que está pasando y no tanto con un número o con alguien que alguien uh -huh. me traiga no sé qué. Yo, yo no, no, no soy esa estratega que te va a decir. El 24% de no, no, no soy, ¿Viste? Siento, no, que, siento que viene más desde un lugar más de, de observación de las personas y de las conversaciones y en eso me siento como más eh, de lo social que de los números. Sí entiendo que, que hay cierto buen uso o uso inteligente o creativo de la, de la info que nos puede ayudar a ser como más precisos. Pero me parece que, que no debería, a mí me parece medio boludo todo lo que sea confrontar eh, bandos de las cosas o sea, eso me pasa un poco, o me siento medio no entiendo Exacto. qué queremos hacer, como que, que estamos viendo claro. a ver si esto sirve o no ¿Viste? pero a ver, ¿Cómo? algo
1: interesante de ahí lo que estás diciendo que, que se, le ha, se le ha todo este tema de, la, de esta discusión en particular eh, como que de pronto ha llevado también a que la gente diga eh, sabes qué? no le hagas caso a ese instinto ¿no? o a ese, a ese, a ese feeling que, que aprendiste ahí en la calle uh -huh. e, esta mañana que fuiste a, a comprar el pan y tú dices, puta güey si, si me dices que me quite eso entonces renuncio porque al final del día pues no, no sirvo de nada estoy totalmente sí, de acuerdo con
2: vos, siento que ese instinto es la base y el pilar fundamental de poder generar una emoción o sea, para mí la, la comunicación, poder decir algo tiene que ver con generar algún tipo de emoción, algo algo en el otro y eso solamente tiene que ver con, con componentes humanos
0: y, de y, y, y
2: ahí ahí sí es como, eh, como que no la negocio, la de no, no, la de la panza no es, ahora es esto yo qué sé. Tiene <risa> hola, que haber siempre hola. una persona dándole sentido a las cosas. Si, si no hay una persona dándole sentido a las cosas, poniéndole corazón a lo que querés, de, ¿viste? Si, ¿viste? Por más de que me pongas un titular hermoso, si no hay una persona ahí tratando de, de, sí, de darle sí, esa carga sí, y ese sentido, no hay nada.
1: Sí, y, y a veces pasa, y, y última vez cada vez más, que pasa en este pedo de eh, querer eh, meter a, a la gente en un número, ¿no? Y a mí eso me jode un poco. Yo, yo he estado viendo también, eh, en Argentina se ha dado mucho el tema de la discusión, o sea, el tema del aborto ha sido rudísimo, ¿no? cuando Ahorita hablando de bandos, ahorita hablabas sí, claro. de bandos, de quién quién está a favor, en contra. Sí. este -tú, ¿Tú qué onda? ¿Estás a favor, en contra? ¿Cómo te va, no te va?
2: Yo estoy absolutamente... Eh a favor de la legalización de, del aborto, que es algo que, que se viene militando acá en Argentina hace como 15 años. Yo, el, la conversación se volvió más mainstream, si querés, ahora... De cinco años hasta parte
1: Pero dame y, un poquito de contexto, sí. porque yo lo veo mucho desde afuera, quizás en las noticias. Eh, hablo de repente, pero la verdad es que no me pongo con mis amigos argentinos. Eh, por supuesto. no oye, oh, ¿cómo va lo del aborto? Eh, le digo, ¿cómo estás tú? <risa> pero sí, un poquito porque por ha sido tan, tan importante últimamente que he visto eso.
2: Creo que, que tuvo que ver un poco con una combinación de que de alguna manera la conversación feminista eh, se volvió mainstream a otra escala. ¿No? como okay. esto de, 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 de en el entender mundo de que Max. las mujeres y la diversidad y, y, la, y, la, y, las, y las minorías eh, necesitamos igualdad de derechos y oportunidades y representación y etcétera. Y creo que eh, la legalización del aborto es probablemente el, la insignia más icónica o la deuda más clara que hoy por hoy... Eh, el país o el Congreso le debe a, a las mujeres argentinas y a las personas gestantes, que tiene que ver básicamente con esto de lo desparejo, ¿no? Lo desparejo que implica esto de que. Eh, solo por, por ser las personas que tenemos la capacidad de no por decidir sobre nuestros cuerpos, que obviamente si el aborto, si, si los que se embarazaran fueran, fueran los hombres, el aborto sería un sacramento. Esta frase no es mía, es una persona que respeto mucho y que me hace reír y que es que y, y no tengo ninguna duda que... que
1: no, lo, no lo había oído esa frase, pero está bueno El aborto
2: sería un sacramento, esto es como muy claro. Entonces, bueno... Por
1: ahí, sería, por ahí sería hasta un mandamiento.
2: No, tengas ninguna duda. No, no, no tengo ninguna duda. Y, y, y la verdad es que... Yo tengo un compromiso muy fuerte con... con me convoca mucho el tema y, y esa legalización, sobre todo entendiendo que eh, el, el aborto legal no implica salir a abortar todas re locas de la cabeza tomando champán, sino implica que las mujeres sin recursos, que de todas maneras van a abortar, lo puedan hacer de forma segura. Entonces esto al claro. final tiene que ver con una, con una cuestión de de desigualdad y de salud pública y no tiene que ver ni con una cuestión ni moral ni religiosa ni, ni ninguna otra cosa. Es como solamente van a morir menos mujeres. Eh, no, no van a abortar más. El
0: Martínez. Un toque de hola. Oh, la Con un
1: poquito de truco truco.
0: El Martínez.
1: Estoy de acuerdo en eso que dices, porque eh, luego quien está en contra es verdad que a veces dice, bueno, pero acá cómo vamos a empezar a, a, a dar permiso para que, ay, heaven? como que si ir a abortar fuera eh, algo como comerse un dulce, ¿no? Como que si quien aborta no pasa un proceso dolorosísimo, eh, eh, físico, psicológico. Eh.
2: También te diría que, que creo que, que mucho, eh, por supuesto de, de, debe ser una experiencia por la que preferiría no pasar, honestamente, uh -huh. ¿no? Pero también creo que hay una cuestión de, de sufrimiento. Creo que lo más fuerte tiene que ver con la clandestinidad.
1: Uh -huh. Toda la uh -huh.
2: connotación más de mierda y dolorosa y, y punitiva tiene que ver con estar haciéndolo de manera clandestina. Y yo creo que si a nivel. Co
1: con lo social, perdón, te, ¿te refieres a lo social, o sea, a, 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 la, a la crítica o a la, a la, a la posible. Eh, o al posible. Eh, el posible riesgo que tengas por ir?
2: La, combi la combinación de las dos cosas, las dos no cosas. solo por hacerlo de manera clandestina te arriesgás a que si tenés un una abort aborto mal practicado no puedes ir a un hospital público porque de alguna mm. manera puede ser denunciado, que de todas maneras eso existe y muchas veces este, bueno, hay un montón de casos que, que tenemos que lamentar en esa dirección, sino también esta cosa eh, que creemos que las personas nos sentimos con la capacidad moral de cuestionar lo que hace el de al lado. Y, y, sí, y, y el hecho de que, de que el aborto clásico. sea ilegal hace que todos, que, que, que muchas personas se sientan con derecho a señalar al otro por lo que decide hacer con su cuerpo, que bueno, yo le que pasa es que es un tema que, que, que de alguna manera me, me atraviesa un montón porque creo que deberíamos poder ya pasar a la conversación siguiente, viste? Y me se, parece y, perfecto y se, y, pero no, no entre nosotros sino como a nivel ah, yo dije, puta, la, puta, no igual como,
1: toqué una tecla pero no pero no, no, no. digo a, a, no no
2: para nada pero como a nivel latinoamérica viste yo creo que en algunos casos en Argentina a nivel región pudimos ir avanzando con un montón de cosas no con, con la ley de identidad de género con un montón de con el matrimonio igualitario que, que cumplió 10 años hace poquito pero creo que, le, que la legalización del aborto es como una gran deuda que tienen con la sociedad y, y esperemos que falte poco para que para que suceda, pero um, la única que queda es como seguir generando como conversación para que haya, para que sepan que el foco está puesto ahí viste que hay una presión social muy fuerte para que salga la ley y para que finalmente exista.
1: Sí, yo creo que eh, lamentablemente eh, no solamente el aborto, sino yo lo, yo lo veo hablando con, con amigos en toda la región, todos los temas importantes sociales que, que Estaban en la mesa que, que tenían que atacarse, eh, como que han sido súper opacados con todo este tema de la pandemia, ¿no? O sea, creo que la pandemia también viene a, a ralentizar una cantidad de cosas, pero también por otro lado, creo que hay, una, hay un cambio, un set of mind donde la gente empieza, no sé si, si tú lo sientes, Hansu, pero como que de repente la gente está más sensible, como que, como que sí. hasta, aquel, hasta, hasta aquel que veías que ni siquiera, que lo único que hablara de, de, de dinero, ¿Sí? resulta que ahora habla de, de, no sé, de la energía, ¿no? <risa>
2: Total, estamos todos hablando de energía, pero te sigo total con ese feeling. Eh, es, que, es, que, es que sí, porque... Bueno, es que yo creo que esto lo vamos a entender en serio, capaz que en un año, ¿no? Con un poco, pudiendo mirar para atrás con un poco más de perspectiva. Siento que ahora lo estamos atravesando. Por eso a mí me pasa esto de... De, la, la otra vez me acordaba esa frase, no sé si cuando éramos chicos, como que cuando aprendías a escribir, te hacían escribir con lápiz antes de escribir con lapicera, como para ah, practicar. Sí, sí. ¿no? Como ah, que en ah. el colegio pasaba eso, ¿no? Me acordaba y digo, ahora es como el momento de escribir todo con lápiz. Porque durante okay. mucho tiempo, no, Esto, esta pandemia rompió todo tanto, ¿no? Y como cambió tanto la regla de juego en un montón de niveles. Y digo, como que es muy difícil salir a decir, ok, acá no pasó nada, sigue, dale, bueno, estas, las 10 reglas, las 10 maneras de salir adelante después de la pandemia, ¿viste? Esa, esas notas
1: <risa> Las 10 reglas. ¿Cómo le gusta a la gente? 5 la...
2: tips <risa> sí, sí, sí. para no morirte de, de mierda Ay, por la no, pandemia. No, no, no. ¿Qué estamos diciendo? Ay,
1: hasta las pelotas me tienen todas Todos Estos son 5, 3, 10. Y ya no sabes si, si esas eran las mismas 10 que habías leído antes. <risa> Alguien ¿Cómo? encontró esa fórmula y nos vino a cagar.
2: Total, y hay algo con esto de. de pero creo que también tiene que ver como con la naturaleza humana, ¿no? Estamos reacostumbrados acostumbrados a tener alguna certeza, algo de lo cual agarrarnos. Y por primera claro. vez somos las personas que, donde toda es incertidumbre, no podemos salir a la calle, no, no sabemos cuándo mierda hay vacuna, todos queremos hacer cosas que no podemos hacer. No, nos sacaron como el único elemento humano que tiene que ver con dejarme una certeza. Entonces, claro, este, yo claro, creo que claro. si, si no viramos para el lado de la energía no sabemos de qué carajo agarrarnos. <risa> claro,
0: claro.
1: Siento que estamos André. con la de la
2: energía porque es la que
1: nos queda, ubicás. Claro, es la única que además es como que, bueno, nadie me puede decir que no total es lo que yo siento. Entonces
2: Absolutamente <risa> incomprobable. Esto, estoy con la de la energía y punto, no es exacto, incomprobable.
1: Exacto. Lo que sí es un hecho, y, y, y volviendo un poquito al tema este de, de que hablábamos al principio de las redes, de, de. primero que nos hemos mantenido mucho más comunicados, este, es, es bastante absurdo lo que estoy diciendo, obviamente, uy, estamos todos en internet, pero, pero sí es cierto que creo que, que hay algo diferente en cómo la gente está consumiendo y están volviendo expertos en un. O sea, el, el tema de los ad blogs, eh, cómo. cómo ya, eh, Zoom es parte de, de las abuelitas, o sea, ya, ya es un, un pedo que la aceleración del, de lo digital vino ahora sí a, a irse todo al
2: es un poco... A veces me pasa, y creo que nos pasa a todos Esto de que, ya viste que a esta altura Le ponemos nombre a, nombre a todo Tipo, eh, no sé Ahora cuando las relaciones se, se, se terminan en fade porque nadie Le dijo al otro, no quiere salir más con vos Se llama ghosting porque me ghosti viste Como que todo tiene un puto nombre ¿no?
1: Y ahora sí. el otro día veía Es muy eh, gringo eso, no querer nombrar todo sí, sí, sí.
2: Y la otra vez veía como que Le pusieron un nombre al scroll eterno como si fuese dump no sé, como si fuese el scroll de los tontos, ¿verdad? es como esta sensación de que las personas estamos todo el día scrolleando como, y como bueno. generándonos una, autogenerándonos una ansiedad de sentir que de, a partir del scroll no, va no para a ser, que no llegas nunca a ningún lado. Pero es como una problemática que ya tiene nombre. Tipo, yo siento que la próxima vez extingámonos, ¿viste? Porque ¿qué nos pasa con contando con, con el teléfono? ¿Viste? A mí a veces me pasa que qué sé yo, que me meto en Twitter y veo algo y tuiteo me cago un poco de la risa. Y, y después digo, termino la pandemia y tiro el teléfono.
0: <ríe> estoy
2: en esa dualidad. Digo, che, menos ¿Sabe? mal que hay internet porque algo, y por otro lado digo, termina esto y lo tiro. Lo tiro dos Total, meses y lo tiro.
1: Es verdad, fíjate que... Eh... En el capítulo pasado que estuvo un amigo, Lorenzo Vigas, director, y entonces le digo, oye, salió el capítulo ahí, si quieres compártelo, me dice, no tengo redes sociales. Me dio una envidia, Anzu, fue dije, puta, qué, qué buena onda que este tipo llegó a ese nivel de iluminación en el que sencillamente no tengo redes, me vale madre lo
2: decidió yo creo que en algún momento lo voy a hacer viste como estas cosas que decís eh, en algún momento me voy a hacer vegetariana y decís todavía claro
1: no <risa> eh, en
2: algún momento lo voy a hacer eh, pero creo que ahora como que medio lo necesito mucho por el laburo
1: es que claro en nuestro caso estás de alguna manera eh, pegada al tema porque tampoco puedes eh, hab eh, hablar de un tema y decir bueno y, y yo es que no sé porque no, no lo navegas. claro y bueno ¿dónde te
2: busco mamita? no lo que pasa es que claro, yo claro. me hice hippie bueno, chiqui, sí, eh, claro. bueno Claro.
1: Juan, Juan mi, mi socio Juan Clavero, de repente me dice no es que yo no voy a tener no, Facebook y le digo cabrón estamos vendiendo eso o sea estamos claro. yendo con un cliente me echó un huevo tú cuéntalo claro,
2: sí, claro. Y bueno, está bien
1: sí, claro. pelotas. si
2: sí, de alguna manera yo creo que tenés ese complemento donde el otro se puede hacer el loco porque vos sí si lo tenés está bien yo creo que, ah, yo tengo un par de añitos más con, con, con la huevada, pero
0: yo creo que si hacemos,
2: hacemos la parte de esta conversación, se va en 10 años,
1: ya la recontra de Ojalá estemos en otra, no sé, en otras no, nuevas oh, <risa> me, me, me la, Es más, que sea un compromiso, Ansu. Próximo Martínez, de aquí a 10 años, Desconectado totalmente. Geno. Es más, sea, <risa> Geno, <risa> tiene, tiene que, que, que grabarse en, en, en una grabadora de estas este, de, de, de videocasset.
0: Un bar inclausurable. El Martínez.
1: Cuéntame, cuéntame una, una última cosa que, que te quería preguntar y que tiene que ver con... Este tema de, de independencia, ¿cómo, ¿cómo vives? Yo tengo también mucho tiempo trabajando a distancia, ¿no? ¿Cómo, cómo pasó en, en tu cabeza ese chip? ¿Tiene que haber habido como un, un bueno basta? Sí, Así como, como cortas con las redes y decir... Sí. Ok, eh, yo creo que la puedo hacer yo sola O sea, ¿cómo sí. te lanzaste a ese? a ese? Porque es un, un cierto vacío, ¿no? El no sentir la jaulita de oro, ¿no?
2: Sí, totalmente La verdad que eh, para mí estuvo estuvo como bueno el momento de decidir hacerme independiente Porque venía de un recorrido en el que sentía que había trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo Había aprendido mucho y, y me, me iba bien Sentía que sentía como cuando vas como go with the flow, ¿viste? que tiras una y te devuelve, tiras una y te devuelve, entonces como lo estaba disfrutando me estaba divirtiendo mucho, después me pasé de agencia y, y capaz que ese flow no, 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 no lo pude volver a experimentar de la misma manera, ¿no? porque obviamente uno se encuentra con equipos nuevos, con marcas nuevas, yo venía de trabajar muchos años con gente que al final había sido como un poco amiga mía ¿no? y, y habíamos como logrado mucho esto del bloque y de tener como una visión compartida muy, muy similar y tal. Y, y la verdad que esa otra experiencia me sirvió mucho, primero porque conoces otras maneras de trabajar, esto de, de, de conocer a y que es como un ícono de la publicidad, que de alguna manera, viste, te juntás a hablar 10 minutos y te vas con un refrán que inventó el, en vivo, viste, esto como de, de, de. como de aprender desde otros lugares, ¿no? Y, y, y después de ese periodo de más o menos un año y medio, como que sentí que.. Que, que había llegado el momento, había tenido como un momentito de algo que me había hecho llorar. <risa> Arrequé, <me estoy> <risa> de esto. Tuve un pequeño momento en, 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 en este laburo, un día lloré por algo y ese Ajá. día que lloré eh, me di cuenta que eh, estaba para hacer otra cosa. Mm. Y, y
1: Llanto liberador, claro. Y,
2: y, y a partir de ahí como que dije, bueno, llegó el momento como de, de hacer otra cosa y, y de alguna manera eh, siento que no sé, que tomé la decisión hasta casi sin, sin demasiada jugada estratégica, ¿viste? Eh, la verdad que económicamente estaba tranquila eh, y, y también sabía que, que dentro de todo como tenía como un recorrido que... Yo también en ese sentido como que te, siento que no actuó tanto desde el miedo, sino que actuó más desde la confianza, ¿viste? De decir, bueno, ya está, tengo que hacer otra cosa y algo va a aparecer, mejor me voy y empiezo mi camino y... y y así fue y, y la verdad es que estoy como muy agradecida de, de haberlo podido hacer porque también me, me permitió trabajar con, con un montón de equipos distintos y esto de, de trabajar por proyecto te permite este, conocer mucha gente nueva, ir cambiando de dinámicas trabajar con otros países, este, uh -huh. pude volver a trabajar con Madrid varias veces yendo y yendo y viniendo y la verdad es que es como súper enriquecedor viste y, y y, y de alguna manera te metes en equipo y haces equipo y después salís y después volvés y la verdad que a mí me, me da como una dinámica y un pragmatismo que, que me gusta mucho más y que siento que además es útil, como que tiene otra, otra lógica el laburo independiente y me parece como más eficiente, más concreto, eh, más enriquecedor, más dinámico, no te aburrís nunca yo qué sé, yo la verdad que lo recomiendo
1: no, total, total. No, ¿sabes por qué te, te lo pregunto? Porque yo yo soy un convencido de que para mí este por ahí van va los tiros en el, en el modelo de lo que va a pasar en adelante. O sea, al final del día estamos en una industria de talentos actuando en el modelo industrial, donde todos los talentos se meten en una fábrica y ahí tienen que darle, darle, darle durante X tiempo para, y cuando al final del día eso mismo lo puedes hacer donde, donde quieras. Y, y no, y no es, estoy hablando del típico cliché de, del home office, o sea, lo que estoy hablando no, no, ahorita vale. es, de, es de que efectivamente todas las industrias creativas, tienden a que la persona que está haciendo esto puede hacerlo en cualquier parte del mundo y, 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 y no necesariamente en relaciones permanentes. ¿no? Ah. Total,
2: y esto de las relaciones no permanentes, ¿no? y es algo que, que lo vengo viendo cada vez más, lejos de ser un inconveniente, está bueno que los componentes de los equipos, siempre haya gente que esté como muy pegado al cliente, y muy pegada a la cuenta y con un know-how de ese recorrido muy fuerte, que lo hizo durante muchos años en otras agencias. Y después siempre está muy bueno tener una mirada de alguien que venga y se siente y diga, contame qué.
1: Total, y yo ahora eh, te
2: viste, me siento como muy jugando ese rol. Y la verdad que siento que, que, que está buenísimo porque como que el aporte es distinto y siempre una mirada de afuera eh, ve otras cosas que capaz que desde adentro no se ven y, y somos como Total. complementarios. La verdad que está... Está buenísimo y, y me parece que un poco es la tendencia, ¿no? Que de a poco, eh, creo que de, de a poco las marcas, ¿viste? E empieza a aparecer el valor de las personas como en todo sentido, ¿no? La gente no quiere laburar con marcas, la gente quiere laburar con personas y, y así como no es lo mismo cualquier podcast o el podcast que haces vos, ¿viste? Es como esto de, bueno, ¿vos qué haces? ¿Viste? ¿Cuál es tu propuesta? Claro. ¿Vos qué haces? Um, y eso para mí es súper es valioso, me, me encanta esta época en la que se dio vuelta y, y, y estamos como pudiendo evolucionar la figura de, viste, yo siempre digo como que no soy freelance, sino que soy independiente, porque me parece que hasta a nivel es este, verdad. autoperceptivo, bueno es instinto, o sea, yo, yo no soy una frilo que me tiras una cosa, viste, <risas> claro, medio, claro. hasta casi desde la lógica de che, estoy hasta las bolas de agencia, no, no sé cómo resolver esto, le revoleo este frilo a alguien no, yo soy una profesional que tiene un recorrido y que, y que tengo una visión y, y, y ganas de hacer las cosas bien y, y me encanta como compartir con, con, con distintos equipos y, y, y me parece que las figuras de las personas independientes cada vez se ponen como más en valor y eso está, me encanta. Total, me encanta, total. Y, y, y,
1: y me encanta es más, me encanta y por eso vamos a brindar, porque además eh, te vamos a pedir. Yo te, yo te digo, Ansu, eh, salud. Eh, de verdad, un placerzote este momento en el en el Martínez o Martínez, ya, ya luego últimamente me da por decirlo en francés no sé por qué, se me, me, <risa> no se, me estoy acostumbrando Me encanta <risa> este, se va. Pero de verdad que, que, que placerzazo. y eh, sí, sí. ya sabes que acá en, este es tu bar, ¿no?
2: Por supuesto, este es mi bar a partir de ahora, <risa> eh, más que nunca después de esta conversación con vos, Seba. así que gracias por invitarme, me, me encantó conversar con vos y y ojalá que, que repitamos, ya dijimos en 10 años seguro. Eso,
1: eso ya está escrito. <risa> <risa> Así
2: que Venga, vamos. muy bien.
1: Muy bien.
0: Un bar inclausurable. El Martínez.
1: Te dije que iba a ser una belleza de noche, o no te dije. Bueno... Nos tomamos otros gin and tonics, cuando al final llegó nuestro queridísimo Nacho Zucarino con un montón de amigos más. Decidimos destapar un botellón de rosé de metro y medio para seguir chachareando, chicos, aquí entre anécdotas y risas. Y mientras estábamos en esa, me llegó un WhatsApp de François que me pidió que, por cierto, compartiera solo con los que se quedaran hasta el final. O sea, contigo. Aquí te lo dejo. Solo quiero decir que este año ha sido una hemorragia de placer poder compartir con, con todos y que si los voy a extrañar en, en, en San José, que, que los llevo a, a todos en, micro, en mi corazón, ha sido <risa> eh, una, una, una disculpa, eh, estoy eh, un poco emocionado, eh, pero ha, ha sido una linda experiencia eh, toda esta eh, primera temporada y, y, y los va a querer siempre un montón. Eh, eh, pura vida, pura vida, allá en Costa Rica tienen su casa.
0: Se la vi, Le Martínez. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Gossier.
1: Locución de Marlene Figueroa.
0: Escrito por Sebastián Arrecheguerra.
1: Gracias.